0: I søndags, så talte Rune på fornemmeste vis og indligt den her serie, vi kalder Tæt på, med fokus på det at være tæt på sig selv. Han understreger den sandhed, at det er vigtigt og det er nødvendigt at være hjemmevandt hos sig selv, kende sig selv, at være tæt på sig selv. Men den sundeste måde, du kan være det på, er i et samarbejde med ham, der har skabt os. At lade ham sammen med os rense af os, forme vores hjerter og danne et ret syn på os selv. På søndag så skal Annie Larsen tale om det at være tæt på andre. Den kæmpe betydning, som fællesskab og som venner har i vores liv. Men i dag så vil jeg mene, at jeg sidder med Lim, der for alvor er medvirkende til, at vi på en fantastisk måde kan lykkes i at leve et liv, tæt på os selv, sammen med andre, og kan opleve glæden og berigelsen af begge dele. Og den nøgle til at lykkes her, mener jeg, at være og leve tæt på Gud selv. Salmisten siger det sådan i kapitel 73, vers 28, at være Gud nær, eller at leve Gud nær, sagde den gamle oversættelse, er min lykke. Kilden til et lykkeligt liv med dig selv, og med andre at være tæt på Gud. Og her midt i 50'erne, og med mere end 45 års erfaring, så vil jeg gerne bekræfte, at det holder det Asaf skrev i salmen, at være tæt på Gud er den største lykke i livet. Så den bibelske sandhed, jeg gerne vil belyse i formiddag, er det at være tæt på Gud, det kommer til at berøre og påvirke alle livets områder. Den måde, du ser på dig selv, den måde, du møder andre på. Den tilgang, du har til livet. Til formålet, til meningen med de år, vi har fået givet her. I så har vi velsignet af Sofia. Og hvis jeg skulle opmuntre hende bare til én ting i livet, som jeg mener er en game changer, så vil det være, at tæt på Jesus, Sofia. Så skal alt det andet nok lykkes. Og det er den sætning, jeg ønsker, du også skal tage med dig her fra den her formiddag. At være tæt på Gud bringer dig hjælp, hjælper dig til omfavn at være tæt på dig selv, og hjælper dig til de glæde at leve livet tæt på andre. Med alt, hvad det nu indebærer, af gode og udfordrende ting. I formiddag så skal vi sammen se på en karakter, en person i det nye testamente, som jeg mener i den grad blev forvandlet og kom på plads, fandt sig selv, fandt mening i livet, i relationen til andre, ved at komme tæt på Gud. Og selv et par tusind år senere, så mener jeg, at der er læring fra ham i at håndtere os selv og livet i fællesskab med andre, i en usikker og i en foranderlig verden. At dykke ned i hans svar på spørgsmålet om, hvem er jeg? Hvem er jeg i forhold til de andre? Hvad skal jeg? Hvad er meningen? Og hvordan kommer jeg til at klare den? Hans navn er Johannes, og han fik et efternavn, som øh, vi kender ham på, det hedder Døberen. Og han var godt nok noget af en karakter. Jesus kaldte ham en stor personlighed i Guds rige. Sagde faktisk den største blandt kvindefødte. Hans liv påvirkede tusinder. Selvom man kan jo betvivle storheden i, at endes sit liv ved at hovedet bliver skåret fra resten af kroppen. Også nogen, der vil mene et alt for kort liv og en alt for tidlig død men ikke hovedpersonen selv. Johannes endte med at vide, hvem han var, og hvad han skulle i livet, og har formået at leve et liv uden skyggen af menneskefrygt. Han besad tydeligt formål, og han fornemmede også, hvornår opgaven var ved at være udført. Han var utrolig passioneret, og for en tid tømte han gaderne i Jerusalem, fordi alle ville høre, hvad det han havde på hjertet, Og det var et brændende budskab, der kom ud. Det er ikke sikkert, at du og jeg kommer til at opleve det samme. At vores liv kommer til at påvirke tusind mennesker. Men kilden til det her liv, det er den samme for Johannes, som det er for dig og mig, der lever nogle tusind år senere. For det handler om at komme tæt på Gud. Her kommer mange af livets brækker til at falde på plads. Vores rolle. Og du kan få lov til at være dig selv, uden at behøve at skubbe andre af pinden. Johannes Døber, han er et godt eksempel på det. Men lad os lige danne os et tilbageblik, for jeg tænker, hvem af jer har lige hørt en prædiken omkring Johannes Støber her for nylig. Han er lige så overset som Jonathan og Barnabas i Bibelen. Hans forældre hed Zacharias og Elisabeth. De var begge oppe i årene og har ikke oplevet den velsignelse at få lov til at få børn. Zacharias var præst i Jerusalem, noget man på daværende tidspunkt ikke kunne uddanne sig til men noget, man blev kaldet til, hvis man tilhørte en bestemt slægt i Israel. Begge forældre beskrives i Lukas evangeliet, kapitel 1, som retfærdige mennesker, som levede uangribeligt. Egentlig ikke en dårlig familie at lande i som barn. En af de dage, hvor præsterne skulle ind i Herrens tempel, så var Zakarias den heldige under lodtrækning, at det blev ham. Han skulle derfor bringe røgelsesofferet ind i det hellige. Og mens folk stod udenfor, bad og søgte Gud. Derinde så havde Zacharias en magtværdig oplevelse. Der er en engel, der viser sig for ham, og bebuder ham, at deres spønd om et barn vil blive hørt. Han får at vide, at han skal være far, og søndens navn skal bære navnet Johannes. Det betyder Guds gave, og det skal vi jo senere vise, at han blev. Samtidig så knyttede englen sådan nogle profetiske ord over barnets fremtid. Og de lyder sådan her fra... Det 14. vers i kapitel 1. Han skal blive dig til fryd og glæde. Mange skal glæde sig over hans fødsel, for han skal blive stor for Herren. Han må ikke drikke vin og øl, men han skal fyldes med heligånden allerede fra moders liv. Mange af Israels børn skal han føre tilbage til Herren, deres Gud. Han skal gå foran ham i Eliases ånd og kraft for at vende fædres hjerte til deres børn og give ulydigt retfærdigt sind og skaffe et folk, der er gjort ræde. Prøv at høre nogle af de ord. Fryd og glæde. Mange skal glædes over ham. Stor i Guds øjne. Indviet til Gud. Fyldt med helgeren. Fører Israel tilbage til Gud. Besigede Eliases ånd. Skabe forsoning mellem generationer. Et redskab til omvendelse. Og berede Messias et folk, der er klar til at modtage ham. Tak for kaffe. En opgave, der lå foran. Prøv lige et øjeblik at tage den over dit liv. Han har meget, meget svært ved at forstå det, der blev sagt, Zacharias. Faktisk så svært ved at tro på det, at han skulle blive far. Så grunde hans manglende tro, så blev han stum, indtil barnet blev født og omskåret. Og det englen havde bebudet her, det kom til at blive til virkelighed. Barnet fik det her mærkværdige navn Johannes. Jeg tænker så mærkværdigt er det vel ikke, jeg hedder Johannes til mellemnavn. Men det var mærkværdigt i den tid, fordi slægten var der aldrig nogensinde nogen, der hed det før. Alle ville jo mene, at han skulle såkkeres efter sin far. Så aller som et lille barn, så blev Johannes stemplet som anderledes. Men det kom til at gå meget værre. Fordi ud over selve navnet, så var alle i Ruslem klar over, at der var sket noget mærkværdigt, den dag hans far, Zakarias gik ind i templet. Han har fået en åndelig oplevelse, han kunne ikke tale bagefter. Prøv at høre, hvad der står her i vers 65 og vers 66 i kapitel 1. Alle de omkringliggende blev grebet af frygt, og i hele Judæas bjergland talte man om alt dette. Alle, der hørte det, tog det til hjerte og sagde, hvad skal den dreng må blive til, for Herrens hånd var med ham. Så lad os prøve at skifte synsvinkel et øjeblik. Prøv at se det hele fra Johannes' perspektiv. Hvad skal jeg blive til? Hvem er jeg? Klarer jeg den? Du er jeg? Mit navn er opmærkeligt. Opmer- Min familie er godt nok en præstefamilie. Egentlig ikke et dårligt udgangspunkt, når man skulle have med Gud at gøre. Farman Zacharias har nok ikke fortalt alt til lille Johannes omkring hans åbenbaring i templet. Men det har ikke været uvidende for Johannes, hvad der foregik, og hvilke forventninger, der knyttedes til hans person. Hver dag, når han voksede op, så blev han mindet om det. Han må blive opdraget som nazarer, en særlig indvid til Gud, som ikke måtte rø- røre vin og øl. Han vidste, at han var kaldet af Gud. Han vidste, at der lå en mission over hans liv. Og hvis vi skruer lidt ned for forventninger, er vi så ikke alle der som Johannes? Hvem er jeg? Hvad skal jeg? Klare jeg den? Samfundet og dem omkring os har nogle naturlige forventninger, men de største er nok dem, vi har til os selv. Og hvad gør man så for at finde vej i livet? Han har sikkert spurgt sin far, Zacharias, mange gange, hvorfor er jeg anderledes? Måske føler det som et pres og som en byrde, når der tillægges de forventninger og forhåbninger til en, som ikke rigtig ved, hvordan man skal indfri dem. Og på mange måder tænker jeg godt, at vi kan... Læser os lidt i lyset af ham. Så hvordan får man så klarhed over, hvem Gud er? Hvem man selv er? Og hvad meningen med livet er? Jeg tænker, der sidder flere her i formiddag, som er forskellige steder i livet, og som kan sidde med lignende spørgsmål. Der er forventninger til dig, måske de største er til dig selv. Der kan da være talt profetiske ord over dit liv. Men livet har måske ikke helt formet sig, som du havde forestillet dig. Og så sidder måske fast sådan i mødet med dig selv, og måske også den kontekst, du har havnet i. Det kan også være, at du sammenligner dig med andre, og ender måske med sådan at annulere dig selv. Og alligevel er der under neden sådan en følelse af formål, mening. Der er noget, jeg skal. Det er bare så dunkelt. Det er så uklart. Hvor er de aftryk, jeg skal sætte i livet? Hvad er meningen? Og hvordan finder jeg vej? Og her tænker jeg, Johannes han bærer på en hemmelighed, som besvarer en del af de her spørgsmål. En måde at blive fortrolig på sig selv på. Din gaver, dit formål, din rolle i fællesskabet. Og den måde, du måske skal indgå i den større sammenhæng på. Lukas udtrykte det sådan i vers 80 i kapitel 1, at han voksede op, Johannes, og blev stærk i ånden. Og han var i ørkenen til den dag, han skulle træde frem for Israel. Johannes opsøgte stillheden for at finde og komme tæt på Gud. Og den fandtes i ørkenen. Og hvis jeg forstår vers 80 rigtigt, så betyder det, at han tilbragte meget af sin ungdom i ørkenens ensomhed. Og jeg er ikke i tvivl om, hvorfor han søgte derude. Han ville lære den Gud at kende, der havde planer for hans liv. Han ville tæt på. Jeg tror, hans resonemang var som følger. Der er simpelthen for meget larm i Jerusalem. Jeg kunne godt have fulgt bare i fars fodspor og været blevet en søn derinde, men der var noget, der instinktivt, tror jeg, forbød ham det. Han måtte selv bryde ud. Han måtte selv finde sin egne veje. Han måtte selv lære den Gud at kende. Han måtte tæt på ham og se, hvad det ville bringe ham. Og det krævede noget alenetid, og det krævede noget ro, og den fandtes i ørkenen. At blive stor i Guds øjne. At berede Gud et velskigget folk. Hvordan skal det ske? Hvem er jeg? Hvad kan jeg? Hvad duer jeg til? Og derude i ørkenen, der var der et svar for Johannes. Og det tilsvarende svar tror jeg, at det er også til dig og mig. En afsløring af, hvem Gud er. En røst, som vil tale med dig. Og en formning af en person. Og en forberedelse af noget, der venter derude. Så gør som Johannes. Find din ørken. Stedet, hvor Gud kan komme tæt på dig hvor der er ro til at lytte til hans ord. Og til sidst også få lov til at opleve, at det, han giver dig, kommer til at være til glæde for andre. I efteråret 97, der oplevede jeg sådan et halvt års ørken i mit liv. Jeg sled sted på arbejdet på meget efterskole. Velviden jeg i løbet af et år skulle overtage ledelsen af skolen. Jeg anede ikke min levende råd. Jeg havde makst tvivl om egne evner. Jeg vidste, at jeg var kaldet til opgaven, men jeg kunne bare ikke se, hvordan det skulle ske. Visionen manglede. Jeg søgte Gud både i forhold til retning og passion. Mange samtaler, mange bønder, meget tid. Og et halvt år efter, så skete det. Klarheden kom, visionen blev tydelig, og de efterfølgende otte år fik jeg lov til at tjene Gud med en stor passion, som holdt hele vejen igennem, i tillid til, at jeg var god nok og at jeg skulle komme med mit bidrag ind i helheden, som også havde værdi. Det er det, en ørken kan. Mens Johannes venner måske søgte til et andet fællesskab, så valgte han at gå ensomhedens vej. Gik totalt imod strømmen. Det var så vigtigt for ham at komme tæt på Gud, at lade sig forme ham og lytte til det, Gud sagde, mere end det, han har lyst til at sige om sig selv, sin egen self-talk, eller det, som andre måske lader på ham som byrder. Den eneste inspiration, Johannes havde, var den, der er længst efter Gud og så læse profeterne i det gamle testamente. Dem tror jeg til gengæld også, han har læst mange gange. Der var ingen reformatorer på Johannes' tid. Der var ingen legender, man kunne læse op af. Der havde stort set været åndeligt stille i 400 år, indtil Johannes på et tidspunkt brød igen. Men derude i ørkenen, der formede Gud en profet for hans tid. En røst for Gud midt i sin samtid. Derude i ørkenen, hvor naboen var en kaktus og en død slange, der formes mand med et budskab. Langsomt over tid blev han bevidst om sig selv, sin mission, sit formål i livet, den forbindelse for Gud og det fællesskab, han var en del af, som han skulle gå ind i. Det var ikke et par dage i ørkenen, det var en periode i ørkenen. Indtil at folk de på et tidspunkt kom til at høre om den her kamenhårsdrengen, som spiste fattigfolks føde, græshopper og, når de fandt et bistad, honning. Her levede Johannes den mest afgørende tid i sit liv. Her formede sig han til at være tæt på Gud, til en stærk personlighed, der vilede i Gud, der vilede i sig selv, og der efterfølgende også vilede med det, som han skulle bringe videre ind i fællesskabet. Og hvis du leder efter, så er de største skikkelser, vi finder gengivet i Bibelen, de er gengivet af et liv i ørkenen. Det var her, de kom tæt på. Det var her, de lærte at udvise mere frygt for Gud end for mennesker. Det var her, de forstod den vision, de var sat og fik i livet. Moses fik efter 40 år i ørkenen hans eget besøg på at ændre historien. Det gik ikke så godt i første runde. Men derude 40 år senere, der kaldte Gud her på ham og løste opgaven. Var det ikke omkring 80 år gammel, han var der, da det for alvor gik i gang med Moses liv? Så kom on, kære venner. 80 plus, det er slet ikke forbi. Det er ofte der, det rigtige begynder. Ellers kan man jo bare kigge til USA. Nå. Paulus havde tre år i Arabiens ørken. Jesus levede 3 år, 30 år i anonymitet. Og det var først efter 40 dage i ørkenen at det for alvor gik i gang. Det andet havde 10 år som flygtning, ude i ørkenen, gennem de skyggelandet der. Så personligheder, som blev ført ud i stillheden, og der kom til at se klart, fordi de kom tæt på Gud, og derefter kom tæt på den opgave, og det fællesskab, som de skulle være en del af. Det ørkenland, som Johannes han voksede op i, det var karakteriseret af at være næsten mennesketomt. Der var nogle få hyrder fra Tekoa, der kom derud, men ellers så var det Dage i stillhed, det var nøgne kaldstensklipper, det var bratte kløfter, det var brændende sol. Og her passede den her kamelshårskap og den vilde honning måske særlig godt til omgivelserne. Han bad, han fastede til den Gud, som han ønskede at kende, råbte sin længsel ud. Og her mødte Gud den længsel, Johannes, bar i sit hjerte. Han blev senere en bøndens og fastens mester. Noget, som han lærte sine disciple. Noget, som de var kendt for. Og noget, som Johannes selv havde lært derude i ensomhed. Jeg tror ikke, vi kan sætte os ind i Johannes' kamp i ørkenen. Han tager jo ikke derud som en livstræt mand. Han tager derud som en kampløs, en ung mand, der er parat og gerne vil forstå og blive udrustet til den mission, som nogen har lagt over hans liv. Og også en tid, hvor tidsånden og kulturen ikke bakkede ham op, og hvor der ikke var mange, der nødvendigvis gjorde som ham. Han ville have hvad det betød at være styrket i helgerne. Og ud af det der fællesskab, så fødtes der et budskab. Jeg tror, han havde siddet nogle gange i sådan en klippehules åbning med sine tanker. Han har ligget på sit ansigt som sit forbillede Elias. Han har grædt over sig selv, sit syndige folk, den religiøsitet, som fyldte tiden. Så har han haft nogle dejlige stjernestunder, må ikke det? Når solen sank, når himmelrummet deroppe blev så uendeligt stort, og når Gud talte til ham, så kunne han springes af glæde og tilfredshed. Jeg har sikkert også været morsomt en gang man skulle fange græshopper, det skal jeg ikke kunne sige. Men når længsel efter Jesus går sammen med længsel efter personlig hellighed, så får man klare øjne til at se Jesu herlighed. Når længst efter at være tæt på Gud og gøre, hvad Gud ønsker med sit liv, så vil det altid lede til Guds åbenbaring. Og det var det, Johannes oplevede. Lukas sammenfatter det meget fint i Kapitel 3, og vers 2, hvor han siger sådan her. Der kom Guds ord til Zakarias' søn, Johannes, ude i ørkenen. Selvfølgelig så Johannes ikke alt derude, men han så en del ting. Han så Messias' rige et åndeligt rige og ikke et fysisk rige. Han så, at vejen indtil det, det ommelse fra sin sønder og vendte sig mod Gud. Han så, at Gud vemmes ved hyggeleri og dobbeltmoral, uanset hvor frem det kan se ud. Derude i ørkenen, der fødtes også et ydmygt menneske, der levede af Guds nåde og var klar over sin egen nøgenhed og hvor meget han har brug for Gud sit liv. Men der fødtes også et menneske, der var fyldt af heligånd og kraft som man ikke har set i århundrede. Alt sammen et produkt af ørkenens ensomhed. Og ved gensagende møder med Gud derude. Her bliver Johannes forvandlet. Her bliver Johannes parat til hans mission i livet. Og han forstod, hvordan over tid, han skulle blive en røst ind i hans samtid. Hvordan ordene fra Gud skulle omfattes, omsættes, så mennesker kunne forstå, og de kunne handle på dem. Jeg skal være Guds profet, han fandt sig selv i skrifterne, hvor det stod sådan her i Esajas kapitel 40, vers 3. "Ban herrens vej i ørkenen, jævn en vej for, hvor Gud i døde land. Det var det, hans livsværk skulle tegnes i. Det var det, han skulle. Han skulle... Rydde vejen ligesom en konge, der kom til byen. Så skulle man fjerne alle sten, og man skulle fylde hullerne op, så karaten med kongen kunne få lov til at komme ind i byen, uden at der var noget, der gjorde, at han på en eller anden måde blev øh, stoppet, eller blev øh, forhindret i at komme frem. En, der gør vejen klar for mesteren. Derfor vidste han også godt, at hans tid ville være kort vej og midlertidig. Det var Johannes' bidrag, og det var der, han fandt vej, og kraft og vejledning til at leve det ud. Men hvad er så Guds mission for dig og mig? Jeg tror, svaret det kan du finde, når du møder behov og kan mærke, at der er noget, der kalder på dig. Jeg tror også, der er nogle svar på det, der kan gives, når vi er sammen som fællesskab. Men der er helt sikkert et svar, som altid findes, når du finder din ørken. Og i samspillet med Gud, lærer ham at kende. Du kommer tæt på. Ørkenen, var himlens Gud får dig tale, det kan på den ene side være tidskrævende, men det kan også være tidsbesparende, fordi du undgår at gå vileløst rundt for at finde svar efter formål og mening. Derude i ørkenen, der viser Gud dig ting, som du ellers ikke har set. Der skaber han en ro i dig som person. Der giver han dig en budskab til opgave for andre og til ære for ham selv. Der findes for mig at se to slags ørkener. Der findes den daglige ørkenvandring, og det skal forstås positivt, hvor du bevidst søger roen og stillheden, Hvor Gud får lov til at tale til dig, får dig til ro. Og så findes der den anden ørken her, som Johannes og mange af de andre oplevede. Og som jeg tror, nogen i formiddag, hvis du går ind i det, vil opleve, det kommer til at gavne dig, også i de år, det ligger fremad. En periode af dit liv at søge ørkenens stilhed, hvor du kommer tættere på, Finder din rolle i livet, eller genfinder den, og bliver den røst, som Gud vil give dig, hans ord ind i, til mennesker omkring dig. Men ørkenen tilbyder dig de muligheder. Du vil også vide, hvad der skal være dit bidrag. Ørkenliv giver øjnene glød. Johannes han kunne godt have fuldt mængden og løb fra Herodes til Pilatus, for at finde nogen, som kunne give ham lidt åndeligt føde, eller give ham et svar, men han fandt Gud selv, Tæt på. Helt alene. I ved, en del af os, eller en del af jer, ved, at vi har været på sådan en pilgrimstur i efteråret. En måned. Og det føltes som sådan en måneds ørken. Hvor Gud bare kom igen og igen og mødte os gav os fornyet gnist, gav os fornyet måde, sat tingene i perspektiv. Hold op, hvor jeg ønsker alle sammen at få lov til at opleve noget lignende. Men du kan sikkert finde en vej, hvis du vælger at træde ud af hamsterhjulet, for at finde en periode, hvor der bliver lidt mere tid til Gud, og lidt mere tid til samspillet mellem dig og ham. Og så er der den ugenlige sabbat hviledag. Og så er der den daglige tid med Gud, som kan hjælpe os til på en eller anden måde at få kalibreret, indstillet kanonen igen, så vi ikke bare går og går, men går med Gud ind i vores hverdag og med det, vi nu skal. Gud begynder altid at tale, der hvor der stille nok. Jeg behøver ikke sige, at Johannes, han udførte den mission. Da timen var inde, og han med sit opsparet budskab dele det med andre, så var det med sådan en kraft, at alle ville høre, hvad den der vild havde at sige ude i ørkenen. Ingen var tvivl om, at der var kommet en profet fra Gud. Hans ord var kraftige, udmeldingerne tider, voldsomt provokerende. Han gik aldrig på kompromis med sandheden, men var da også fyldt af kærlighed. Hans liv bragte en kæmpe bevægelse til Israel. Folk blev døbt af Johannes. Hans tid var kort, men han talte derude med myndighed. Og det var ramte dybt. Alle ville høre ham stå, små og store. Sønder, og toller, soldater og handelsfolk, beduiner og rådshærer. De kom for at lytte på ham. Der var også nogen, der blev fornærmet. Der var også nogen, der vendte ham ryggen og blev vred over det, han sagde. Men det druknede begejstring. De profetiske ord gik i opfyldelse. Han berædte Jesus et velskikket folk. Så kom prøven med i succesen, og den kom også til dig. En prøve, som han egentlig havde overvundet meget tidligere derude i ørgten. For folk sagde, må ikke det skulle være Messias. Må ikke det er ham, som vi venter på, som vi har set frem til. Han faldt ikke, som så mange andre igennem tiden har gjort, når folkets hyldes ingen vanden vil, vil tage. Han kendte sig selv. Han kendte sin rolle. Han bevarede sin integritet. Og hvem han var, og hvem han ikke var. Når han med knusende ro sagde, det efter mig, så kommer en ved skorrem, jeg ikke engang er værdig til at løsne. Johannes var nemlig sat til at berede hjerterne for Messias, ikke for at dem til sig selv. Og der gik ikke lang tid, før hans ord blev til virkelighed. For en dag midt i Vremland, der ser han det, som de andre ikke så. Han så den kommende Messias. Han så Jesus klædt i hverdagstøj, som en mand fra middelstanden. Og han udbryd, der er Guds lam der bærer verdens synd. Johannes så det, som de andre ikke så, for ørkenen havde gjort hans øjne klare. Nu var kongen kommet, og så sagde han videre sådan her, nu skal han blive større, og jeg skal aftage. Mens Jesus overtog populariteten, mens Jesus overtog folkemasserne, og flere af Johannes disciple de blev isudisciple, så blev han aldrig misundelig. Han søgte aldrig konkurrence. Han blev ikke sur over frafaldet af sin egen tjeneste. Han kendte sin begrænsning, For det at komme tæt på Gud, det gør forskellen, og det hjælper os til at kende os selv og være en del af det store fællesskab. I dag, så kan du komme tæt på Gud. For Gud kom tæt på os igennem hans søn Jesus. Han kom for at frelse, Han kom for at genoprette. Han døde Jesus på korset for vores skyld. Og af den grund, så kan vi alle sammen, som har lyst, komme tæt på. Og hvis du er den her er, der ønsker at give dit liv til Jesus, så kan du om et øjeblik bede en bøn sammen med mig. Du kan også bede med hjemmefra, og du kan tilgengive ved om et øjeblik at løfte din hånd, at du ønsker at give dit liv til ham, som elsker dig. Kan vi bede sammen? Og hvis du sidder her i formen, der har lyst til at sige, Jesus, kom ind i mit liv, så kan du løfte en hånd, så vil jeg bede sammen med dig. Jeg kan bede den her bøn, ind i dig selv efter mig. Kære Jesus, jeg ønsker at have dig tæt på. Jeg inviterer dig ind i mit liv som min herre og min frelser. Jeg giver mit liv til dig denne dag. Jeg ønsker at følge dig, Jesus. Amen. Nu slutter vi streaming her, og lovsanger, I må gerne have lov at komme op.